0: Sapere Aude, Atrévete a Saber. Un programa para todas aquellas personas curiosas, con sed y hambre de saber. Hoy vamos a abordar un tema muy interesante, literario, filosófico, político quizás también. La figura del escritor mexicano Alfonso Reyes. Para eso contaremos con la presencia telefónica en la distancia, en, en México y aquí nosotros en Madrid, del profesor Alberto Enríquez Perea.
1: Viajero, has llegado a la región más transparente del aire. En la era de los descubrimientos, Aparecen libros llenos de noticias extraordinarias y amenas narraciones geográficas. Así es
0: como comienza uno de los libros quizás más emblemáticos de Alfonso Reyes, que se titula Visión de Náhuac. Hoy contamos, como he dicho anteriormente, con la presencia de Alberto Enríquez Perea. Muy buenos días.
1: Muy buenos días, querido amigo. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Eh... Me gustaría que eh, en este programa, daría para muchas muchas horas hablar de, de Alfonso Reyes, pero dado que tú eres un especialista en su obra y en otras muchas cosas que iremos eh, desgranando eh, a su debido tiempo, eh, que nos hablases de él teniendo en cuenta que la mayor parte de, de personas, por lo menos aquí en España, no saben quién es Alfonso Reyes.
1: Pues mira, Alfonso Reyes vivió en España 10 años, concretamente en Madrid, y él llega en 1914 y se va en 1924. Y llega a San Sebastián, a la casa de su hermano, y ahí se encuentra en estos días de verano, nada menos que a una figura importantísima de la literatura española, que es Azorín. Y Azorín quizás es el primer que tiene directo justamente con una de las grandes figuras la prosa el eh, Barra como Azorín iban caminando y estaban platicando sobre cosas seguramente literarias seguramente de qué estaba haciendo ellos en ese momento en San Sebastián cuáles eran sus propósitos por no me cabe la menor duda, la amistad de Alfonso Reyes, de ah, este Y la verdad eh, es extraordinario por todo lo que dice en sus obras escritas, en, sus, en su correspondencia, de esa afinidad que tuvieron, inclusive en alguna ocasión fue compañero de viaje de Azorín. Entonces, eh, eso es importantísimo. Bueno, Después de San Sebastián llega a Madrid y en el camino siempre va a recordar el olor de la, de la, de la comida española. Y decía, ya, no estamos, ya, nos, ya estamos llegando justamente a Madrid porque huele aquí todo eh, eh, el olor, el sabor de la comida el, eh, de española. Y llega a Madrid y e indudablemente uno de sus primeros amigos también va a ser Enrique Díaz Canedo. Y a partir de ahí empieza a conocer a toda la intelectualidad española, no solamente de este tiempo, sino también de los venideros, como a Federico García Lorca. Entonces, eh, la estancia de 10 años de Alfonso Reyes es una de las estancias más importantes en la vida de Reyes y, por supuesto, también en algunas incursiones que hizo el propio Reyes con las empresas culturales de intelectuales españoles, amigo muy cercano de Ortega y Gasset, por supuesto que lo va a invitar a sus revistas, a sus diarios, a que colabore, y lo mismo Araquistáin como eh, Manuel Lazaña y Cipriano Rivas Cherif, entre otros. También, por supuesto, de los primeros que empezó a conocer está Juan Ramón Jiménez. Bueno, nada más con citar estas personalidades españolas, te puedes dar cuenta de cómo Alfonso Reyes empieza justamente, eh, como decimos aquí, con el pie derecho a eh, eh, su llegada a Madrid. Y por supuesto que es un caminante. No te imaginas todo lo que escribió sobre las calles de Madrid, sobre los parques, sobre la, <coughs> los ríos, las montañas, el ambiente, el paisaje español. En fin, eh, 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 Alfonso Reyes quiso mucho a España eh, dejó libros consagrados a ella y ahorita estoy recordándome por ejemplo cuando acompaña a Manuel de Falla allá a Sevilla y es y está eh, interesado por La Saeta Don Alfonso tiene justamente un pequeño poema que se llama La Saeta y que después cuando lo eh, publicó le pidió a Moreno Villa otro gran amigo de Don Alfonso que la ilustrara en fin como verás, eh, Alfonso Reyes está muy presente en la eh, cultura española, uh -huh. en la inteligencia española, y bueno, eh, son 10 años, toda una vida realmente.
0: Permíteme que te cuente y que cuente a quien nos oiga eventualmente, cómo di yo con la figura de, de Alfonso Reyes, que en mi caso fue hace relativamente poco tiempo, ya era bastante mayor, nunca había oído hablar de, de Alfonso Reyes, y fue por medio de. Eh, de Borges, curiosamente sí. estaba escuchando una entrevista que le hicieron allá por los, no sé si era finales de los 70 o principios de los años 80 y entonces habló de un tal Reyes que según, era, según, él, eh, según él era eh, el mejor escritor de, del siglo XX en castellano total que entonces me puse a indagar a ver quién era este Alfonso Reyes y me fui a la Casa de México en Madrid a la librería que tenían allí, porque anteriormente eh, intenté buscar libros de Alfonso Reyes, pero lamentablemente no son libros fáciles de encontrar. Son libros de viejo normalmente y muchos de ellos ya descatalogados, aquí en España al menos. Fui a la Casa de México y en la librería pues, pregunté sobre Alfonso Reyes y de ahí también me fui con, con otro pequeño regalo, porque descubrí a Alfonso Reyes, es verdad, pero también a Julio Torri y a Jorge Ibargüengoitia, que eh, sí. Lo que quiero decir, estoy contando esto porque, eh, lamentablemente, eh, Alfonso Reyes no es un escritor muy conocido. Deja, permíteme que te lea un muy breve, un muy breve texto de, de Jorge Luis Borges, que decía lo siguiente al respecto de Reyes, y luego haces tú el comentario que estimes oportuno. Pienso en Reyes como en el más fino estilista de la prosa española de nuestro siglo. En materia de escritura aprendí mucho de él en cuanto a sinceridad y simplicidad. Quizá Alfonso Reyes no haya logrado la fama que merece porque a un escritor le conviene que se lo vincule con un libro, aunque ese libro no sea el mejor de los suyos. El nombre de Goethe, por ejemplo, está unido al de Fausto, el de Cervantes al Quijote. Reyes está, como Quevedo, diseminado a través de toda su obra. Yo pienso ahora en el Deslinde o en Ifigenia Cruel, Dos textos suyos admirables, pero creo que ninguno de esos libros es la cifra de Alfonso Reyes. Eso lo decía
1: Borges. Sí. Bueno, es una opinión eh, indudablemente valiosa, pero yo creo que eh, cualquier libro de Alfonso Reyes te puede dar eh, una idea de lo que es él y lo que se estaba proponiendo. Es eh, cierto, Ifigenia Cruel es un texto muy Importante en la vida misma de, de Reyes, y el deslinde es una de las cosas quizás más audaces de lo que hizo Alfonso Reyes ya en México. No, ya cuando está aquí, definitivamente, como recordarás, después de mil, bueno, eh, lo que estábamos comentando, estuvo 10 años en España, unos 3 años en París, pero ya como diplomático, después se va a Sudamérica, y en 1939 ya está aquí en México, definitivamente, hasta su muerte. En 1959, entonces eh, también es un dato importante. En 1939, el presidente de México, Lázaro Cárdenas, lo designa presidente de la Casa de España en México, que se va a encargar de recibir al exilio español. Más tarde se la transforma el propio Reyes y se crea el Colegio de México, que es una de las instituciones de educación superior que tiene fama indudablemente internacional. Bueno, en esos años que está dirigiendo la, el Colegio de México es cuando escribe El Deslinde, un eh, libro que aquí en México eh, fue muy eh, eh, polémico, que suscitó incluso simposios, eh, se eh, editaron artículos de periódico, eh, eh, se hicieron <coughs> reseñas, etcétera, causó mucho, pero mucha sensación. Es un libro verdaderamente formidable. Y bueno, pues eh, mira, eh, yo creo que pues, la idea de también haber hecho la obra completa son 26 tomos y creo que todavía saldría un tomito más porque se siguen encontrando cosas de Alfonso Reyes, serían 27. Eh, te da muestra de las preocupaciones de Reyes. Si tú tienes enfrente los 26 tomos, te vas a dar cuenta, por ejemplo, la época española, en la época de Francia, cuando estuvo en Argentina, la época mexicana sus preocupaciones sobre México, sobre el mundo, sus temas, periodismo, filosofía, historia, eh, crítica literaria, poesía. Yo creo que es, es de las figuras más completas que ha dado la inteligencia eh, española, española en el sentido de la lengua, de, de, del fruto de la conciencia de que tenemos una lengua maravillosa y que eh, don Alfonso la explotó y la espor, exploró intensamente entonces en esos 26 tomos ahí están esas preocupaciones incluido lo que dice Borges sobre eh, los trabajos sobre Goethe no es un tomazo ese libro entonces eh, yo creo que eso podríamos decir en la una lectura muy rápida de los 26 tomos de las obras completas que yo creo que ya con eso te puede decir toda toda la vida consagrada al estudio y consagrada a la reflexión y a la meditación de temas muy difíciles y muy complejos. Y luego, pues hay algo también que no deben olvidar los españoles, ni, ni nosotros los mexicanos, que también fue un gongorista, ¿no? Que por eso, este, desde que llega a, a Madrid, pues eh, está, digamos, como una novedad, el propio Reyes, que es uno de los primeros que empiezan a trabajar la obra de, de Góngora. Y además va a trabajar con uno de los grandes maestros franceses eh, que van a, hacer la obra con, van a hacer la obra de Góngora. Entonces, es un periodo muy fértil el que hace eh, de la vida Alfonso Reyes allí en Madrid. Muy, eh, mucho trabajo, mucha dedicación a, a, a estudiar y a rescatar obras que eh, como toda la escuela que hay allá en Madrid. Se está tratando en ese momento de rescatar la literatura española. Pero bueno, eh, ese es el, el comentario que te podría hacer.
0: Uh -huh. eh, para quienes no conocen la figura de, de Alfonso Reyes, aunque ya nos has esbozado eh, parte de, de su vida literaria, me gustaría que nos hicieras un, lo, lo más breve que puedas un resumen de su vida. Porque Alfonso Reyes habla mucho de su infancia y de, le afectó sí. mucho la muerte de su padre. Ten en cuenta que la mayor parte de personas en España que no sean grandes lectores con, conocen muy poco de la historia de México y casi nada de Alfonso Reyes.
1: Muy bien. Pues mira, Alfonso Reyes nació en Monterrey en 1889. Es un estado que está al norte de la República Mexicana. Su padre... En esos momentos era gobernador del estado de Nuevo León, un estado muy importante eh, en la cual eh, el gobernador de Nuevo León lo sacó prácticamente de la pobreza para ser un emporio industrial. Justamente si hoy todo el mundo habla de Monterrey es justamente por esa bonanza económica, por su prosperidad, etc. Bueno, pues el fundamento de todo ellos es el padre de Alfonso Reyes que se llamó Bernardo Reyes. Eh, poco tiempo después, eh, Alfonso Reyes llega a México a estudiar en la Escuela Nacional Preparatoria y después se va a la Escuela Nacional de Jurisprudencia porque él es abogado. Él sale como abogado. Bueno, eh, en esos años eh, eh, juveniles eh, se encuentra con dos grupos muy importantes que van a empezar a, a preocuparse por la situación política y también por la situación cultural. No se les olvide que por estos años está gobernando Porfirio Díaz, que ya lleva tres décadas en el, en el poder y que hay una demanda para que él ya deje eh, justamente la presidencia de la República. Pero también está esta juventud que reclama indudablemente nuevos caminos para México, que la, a través de la revista Sabia Moderna y el Ateneo de la Juventud, donde va a sacar, pero a muchísima intelectualidad mexicana, para que de verdad eh, es el momento más eh, importante en estos años. O sea, ahí va a salir justamente Julio Torri, José Vasconcelos, Caso, etcétera. Todos estos eh, nombres que hoy eh, se conocen en la literatura mexicana, pues sale de este grupo del Ateneo de la Juventud. Eh, como tú decías, pues indudablemente el padre de Bernardo Reyes, eh, él era una persona con una fama indudablemente muy grande en el ámbito político y se, siempre se pensó que él podría sustituir a Díaz. no Se pudo, no quiso romper con Díaz, entonces eh, Díaz lo que hizo fue pues prácticamente quitarlo del poder y mandarlo al exilio a París. En eso se sucede la Revolución Mexicana y hay otros cambios. Y ahí está eh, Alfonso Reyes siempre en la palestra. Para estos años Ya tiene su primer libro publicado 1911 Cuestiones Estéticas Regresa su padre De París Desafortunadamente él no se une A la revolución maderista Y poco después Porque se levanta en armas Se va preso eh, Sale de la cárcel Intenta asaltar el Palacio Nacional Y cae muerto En febrero de 1913 Eso es lo que tú señalabas que es una de las grandes tragedias de Alfonso Reyes que después va a sacar nada menos como un desahogo de esas preocupaciones íntimas y figenia cruel. Ahí eh, no se puede ver con el, el, el usurpador que es Victoriano Huerta, eh, por supuesto que don Alfonso no quiere para nada Huerta, lo conoce muy bien, sabe quién es y decide entonces Huerta expulsarlo del país y se va a Francia, está en un año ahí en Francia y después se va diez años a, a España, como he dicho, más tarde eh, indudablemente la suerte le ayuda, eh, llegan otros amigos al gobierno de México que están viendo que se está desperdiciando realmente una figura como la de Reyes y lo invitan a que regrese al servicio exterior mexicano porque un año ya lo había hecho desde un puesto muy eh, elemental, ¿verdad? Desde el primer peldaño del Servicio Exterior Mexicano. Llega eh, entonces a, en España uh, como eh, secretario, etcétera. Llega después como primer ministro, perdón, como ministro de México en París y más adelante va a ser embajador de México en Buenos Aires y Brasil. Ahí está eh, por lo menos 10 años, ¿eh? Más tiempo en Brasil de 1930 a 1936 y como te decía, a partir de 1939 está justamente en México ya definitivamente. En todo este tiempo se dedica a la investigación, se dedica a la publicación de sus libros, ¿verdad? También le gusta fundar instituciones, eh, crea su propio correo que se llama Monterrey, correo literario de Alfonso Reyes tiene una correspondencia vastísima, que yo creo que si se publicara toda la correspondencia, son dos gavetas metálicas. <ríe> no sé, hay como veintitantos mil o treinta y tantos mil documentos. Yo creo que salen más de veintiséis tomos nada más de correspondencia. En fin, es un hombre que realmente, así en breve tiempo, eso fue lo que hizo y siempre pensó en México, en América Latina, por supuesto en España. No podría Dejar a España a un lado porque él muy bien sabía y siempre lo dijo así, formaba parte de nuestra cultura. Y bueno, eh, preocupaciones muy propias que a veces también se nos olvida, como es la historia y la filosofía. Incluso yo en un trabajo lo he reivindicado como uno de nuestros grandes escritores políticos.
0: Exactamente, e eh, historiador. Era un polímata, un verdadero... Erudito, no erudito, porque a lo mejor erudito tiene una connotación como de alguien que es aburrido en el conocimiento, ¿no? Alfonso Reyes eh, era también disfrutón. No sé si utilizáis ahí ese adjetivo en,
1: en... No, disfrutó mucho.
0: Exactamente. Eh, mira, voy a leer. Disfrutaba mucho, sí. disfrutaba mucho. En cada
1: país ahí de España, bueno, no te imaginas, ¿no? Uh -huh. Tiene un libro que se llama Cocina y Bodega. Y entonces ahí rescata bueno, de todos los lugares donde vino, la comida, los vinos, eh. Bueno, eh, indudablemente ya te imaginarás las comidas con Ortega y Gasset, con Azorín, eh, con el propio Unamuno, con Valle Inclán, con todas estas gentes que disfrutaban la vida eh, y que es algo, eh, digamos, muy propio de nuestra cultura hispano-mexicana, para llamarlo de alguna manera. Uh -huh. así a... sí. era un hombre que disfrutaba uh -huh. eh, este eh, el, el, la comida, el vino, eh, la música, eh, bueno, ya te decía, amigo de falla, uh -huh. eh, en fin, eh, es un hombre que realmente es, eh, por decirlo así, completo en toda la extensión de la palabra.
0: Totalmente de acuerdo con esa apreciación que acabas de hacer. Mira, voy a leer un fragmento, creo que, creo recordar, no estoy seguro ahora, porque yo muchas veces tomo nota de cosas que leo, pero luego se me olvida anotar de, de dónde, de qué libro salieron. Creo que esto es de la cartilla moral, pero no estoy seguro. Dice Alfonso Reyes... El hombre debe educarse para el bien. Esta educación y las doctrinas en ella, que en ella se inspira constituyen la moral o ética. La palabra moral procede del latín, la palabra ética procede del griego. Sí,
1: efectivamente, es, es de la cardilla. ¿no? Es un texto muy polémico, eh, muy ahora en estos tiempos de aquí mexicanos. Eh, se le ha dado mucha, mucha importancia, se ha discutido mucho, el alcance de este trabajo de Alfonso Reyes, pero es un texto muy importante.
0: Uh -huh. Y yéndonos a la parte histórica o política, otra, otra frase de, de Alfonso Reyes que sí que me gustaría que comentases, porque tú conoces muy bien también el. De hecho, eres especialista en pensamiento político. La historia que acaba de pasar es siempre la menos apreciada. Las nuevas generaciones sí. se desenvuelven en pugna contra ella y tienden por economía mental a compendiarla en un solo emblema para de una vez liquidarla. El pasado inmediato, hay nada más impopular, es. es en cierto modo el enemigo. Eso lo decía
1: Reyes. Sí, y, y es just, con esas palabras empieza uno de los ensayos más grandiosos de Alfonso Reyes, que se llama justamente Pasado Inmediato. ¿no? Uh -huh. y, este, y eso va a ser, justamente aquí en México se va a publicar Pasado Inmediato y otros ensayos, donde reúne este, este trabajo y otros muy importantes entre ellos. Y por cierto, quizás también se muy olvidado Genaro Estrada en España. Genaro sí. Estrada es una de las figuras importantísimas para nosotros en México, pero también para, para España, por muchas razones. Entre otras, eh, fue indudablemente eh, nuestro representante diplomático en, en Madrid, se hizo de amistades como no te imaginas, igual que reyes. Y cuando regresa en 1936 siempre estuvo preocupado. Ya estaba, empezaba la, la, la cuestión de, eh, pues que ya se ve, veía que pronto iba a haber una guerra civil. Y este, y cuando estalla la guerra civil, eh, por supuesto que está preocupadísimo por la suerte de no solo de sus amigos, sino de la intelectualidad española. Y él es uno de los primeros que empieza a escribir a eh, intelectuales eh, de, de varias especialidades para que no solamente vengan a dar eh, conferencias a México, sino se empiecen a quedar a México, fíjate. Que ese es un dato importante. Eh, es cierto que hay muchos, que Coseo Villegas, entre otros, también eh, invitan a intelectuales españoles a que vengan a México a dar conferencias y que... Empiecen a ver también quién es, qué es México, qué, qué está pasando en México en estos años. Y Genaro Estrada va más allá todavía. Entonces empieza a escribirles, si no mal recuerdo, a Menéndez Pidal, que está en la, en, en la Habana, y le dice que se venga, que aquí en México hay lugar para él. A Pilloán, que seguramente también es un de los grandes críticos de arte muy conocido, catalán, le invita a... Este, a México Él sí viene a México, estuvo por lo menos unos seis meses, cuatro a seis meses. Aquí dio conferencias, dio cursos, estuvo en la Universidad Nacional. Eh, se sintió enamoradísimo de México, pero él regresó. Muy amigo eh, de uno de nuestros grandes muralistas, José Clemente Orozco. Y también muy amigo de Moreno Villa. Prácticamente, eh, y así lo dice el propio escritor y pintor eh, eh, español, Prácticamente quien lo trae a México es Genaro Estrada. Entonces, él es una figura muy importante para nosotros y también debería de ser para, para España. Pero bueno, ahí sí, <ríe> eh, eh, ¿qué, ¿qué puedo decir? ¿no? Uh
0: -huh. Mira, te voy, a, te voy a dar nombres y me gustaría que brevemente, lo más escuetamente que puedas, dijese algo al respecto. Nombres de, de escritores mexicanos. Juan Rulfo.
1: Sí. Bueno, dos libros eh, fenomenales. Y ya con eso, ahí está quizás una proeza del arte de escribir.
0: Uh -huh. Julio Torri.
1: Oima, oh, ese es otro de los grandes también. A él, como a Rulfo, quizás son de las personas que eran muy cuidadosas, muy exigentes y poco escribían. Si tú eh, examinas, no sé si ahí en España se puede encontrar, hay una librería de Fondo de Cultura Económica.
0: Exacto, eh, que, está que está se llama Juan Rufo. Toda, to,
1: está, exactamente, está reunida todo, todo lo que escribió eh, Torri. Y verás, es un tomazo, pero qué prosa la de Torri, ¿no? Exactamente. Yo tengo... Por supuesto, amigo de Reyes, es otro de los que salieron del Ateneo de la Juventud, de esta época, de jóvenes que están trabajando desde la primera década del siglo XX por México y por abrir la literatura mexicana también a otras, este, a otras culturas.
0: Aquí va otro nombre, Jorge goitia
1: Sí, pues es uno de los grandes escritores que por supuesto. <coughs> Eh, digamos ya más cercanos a nosotros y tiene eh, obras que pues, seguramente ahí sí yo creo que el público español las conoce más porque, eh, como decirte, tuvo la suerte quizás ya de que era otro periodo donde no solamente había una o dos eh, editoriales, sino que ya empezaba a ver más como la de Joaquín Mortiz, donde creo que empieza a publicar sus obras y también ya pues la sociedad mexicana ha crecido, ya se exportan libros, en fin, y yo creo que eso es una de las cosas que también hace, que eh, este las novelas de Václav Havel se conozcan se conozcan más.
0: Carlos Fuentes.
1: Oh, bueno, a este cómo se llama, es una de nuestras eh, mayores glorias, e indudablemente muy amigo de Reyes, fíjate, ahí es como para hacer un trabajo muy bonito sobre la relación Reyes-Fuentes. Cuando él era un niño, eh, su padre trabajaba con Alfonso Reyes en Brasil. Y entonces el propio Fuentes cuenta de que él le gustaba sentarse en las en, en la, <coughs> rodillas ahí de, de Alfonso Reyes, ¿no? Y ahí estaba eh, aprendiendo, decía él. Y hay una amistad muy cercana, ¿no? Pero cercanísima no te imaginas, uh -huh. y, hecho... este, y también muy intensa. Pero, por supuesto, es una de nuestras grandes figuras, Carlos Fuentes.
0: De hecho, yo ignoraba que uno de los libros más conocidos de Carlos Fuentes, Aura, está basado en uno muy anterior de Alfonso Reyes, si no me equivoco, que es La Cena.
1: Sí, sí. Y bueno, eh, incluso hay otra cosa muy importante de que toma algún título de, de la obra de Alfonso Reyes para una de las novelas de este de Carlos Fuentes.
0: Exacto. Eh, me gustaría ahora que nos centrásemos un poco en eh, Alfonso Reyes como el escritor que deja un legado abrumador. Yo que soy muy, sí. muy lector, iba a decir bibliófilo, sí. pero casi no ojalá yo hubiese podido crear en mi vida lo que hoy se conoce como la capilla alfonsina. Explican, explica para las personas que no sepan lo que es qué es la
1: capilla alfonsina. Sí, antes si me permites, quisiera decir que también hay otra relación muy intensa, que es la de Alfonso Reyes con Octavio Paz. Uh -huh. Así es. No, eh, no y, y fíjate, ahí fue otra vez el rasgo de Alfonso Reyes, la generosidad. Cuando Octavio Paz quería publicar ese libro, bueno, uno de sus, el primero, bueno, no es el primer libro, bueno, sí es el primer libro, los otros fueron folletos. Eh, justamente eh, Alfonso Reyes pagó eh, esa edición del de libro y siempre lo ayudó y siempre lo apoyó. Por supuesto que más adelante, cuando también ya Paz era un hombre, ya digamos, que gozaba de cierta fama, prestigio, por supuesto que va a tratar, y lo hizo en algunos casos, de que no se perdiera lo que Alfonso Reyes había sembrado, por ejemplo, en Francia, y se tradujo alguna poesía en un libro memorable de poesía, a lo mejor me estoy equivocando, pero creo que así fue, de poesía eh, mexicana en Francia. Pero eh, la relación de Reyes con este Octavio Paz es también intensa como no te imaginas. Y, volv y volviendo a tu pregunta, bueno, la capilla Alfonsina yo creo que representa justamente el ideal que siempre tenía en mente eh, Alfonso Reyes, que era reunir todos sus libros en una casa, en donde albergaran todo lo que él había recogido a través del tiempo. Entonces, fíjate, eh, por lo menos desde 1913 hasta 1939, que es, está fuera del país, se lleva pocos libros al extranjero, casi algunos de su padre, de la biblioteca de su padre. Pero este, en, tú lo puedes leer también en la correspondencia que tiene con varios amigos, cómo se va haciendo de sus libros y también cómo se va haciendo de cosas de primeras ediciones que le van regalando amigos, como a Sorín. Además de los libros dedicados de todos ellos. no Y claro, los otros 20 años... <coughs> que ya está en mejor posición digamos económica. Bueno, no sé si económica, ya en una posición más tranquila, que ya está en el país, que ya sabe que no va a andar de un lado para otro. Eso que se llama la gitanería dorada, verdad? Que es la diplomacia. Entonces, por supuesto que va reuniendo en esa capilla sus libros, sus papeles, verdad? Su correspondencia, sus manuscritos. Y también fíjate que hay ahí obra pictórica. Entonces, Tú puedes encontrar trabajos de eh, españoles, de franceses, de por supuesto de América Latina, en fin, todos aquellos amigos que se acercaban a Alfonso Reyes y sabían que indudablemente otra de sus rasgos era que era un apasionado por la pintura. Entonces ir a la Capilla Alfonsina es quizás como ir a la casa de Azorín, ¿verdad? Eh, que es una eh, casa espléndida, eh, la eh, eh, que la conocí muy bien y que me encantó estar ahí por la amistad de Alfonso Reyes con Azorín. En fin, eh, yo creo que eh, vale la pena que un español que, eh, interesado en la cultura mexicana visite la Capilla Alfonsina porque es indudablemente una casa dedicada a los libros y a las amistades. Y Capilla se lo apuso nada menos que su amigo eh, en, Enrique Díaz Canedo.
0: Otro, otro personaje de quien en algún momento me gustaría hablar, podemos aquí hablar brevemente, porque varía para, 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 para muchos programas hablar de, de la figura la figura de Enrique Díez Canedo, que sí. salió de España eh, con la Guerra Civil. Y bueno, sí. fue un crítico literario. No, no pienses que a Canedo hoy en día se le, se le conoce aquí en España, ¿sabes? Yo he leído... Tiene un libro que, se, que lo editó... Eh, Renacimiento, que se titula Desde el exilio, que son textos, artículos de crítica literaria, que es bellísimo. Y es una lástima que yo reivindico en la figura de Díaz Canedo, porque sí. escribía muy bien, era muy buen escritor.
1: Muy buen escritor y traductor también. Exactamente. Él tradujo, por ejemplo, la poesía francesa. Y además fue diplomático. Fíjate, ¿cómo es la vida realmente? A veces la vida es paradójica, es intensa, contradictoria, lo que tú quieras. Pero el primer amigo español, que así lo dice don Alfonso, en algunas de sus obras, es Enrique Díaz Canedo. Con él va a mantener una amistad como no te imaginas. Bueno, en 1936, cuando va por segunda ocasión Alfonso Reyes a Buenos Aires como embajador, quien está de embajador de la República Española, es Enrique Díaz Canero. Y los dos amigos van justamente a estar presentes en el momento exacto de la rebelión militar. ¿no? Ellos dos están ahí, por supuesto, viendo los cables para ver si era verdad o era mentira todo lo que se decía y, y todo lo que viene después. ¿no? Entonces, en 36, y no me recuerdo, creo que sale... Enrique Díez Canedo en febrero del 37, van a ser eh, no solamente una amistad que ya está refrendada desde hacía mucho tiempo, sino van a ser los dos, los defensores de la República Española en Buenos Aires, porque Buenos Aires es una, uh, es una sociedad, por supuesto, liberal y lo que tú quieras, pero también tiene grupos conservadores muy fuertes, ¿no?, en esos años, eh, la, el, la, la ciudad de Buenos Aires ya está gobernada por un eh, fascista. ¿sí? Entonces, eh, a los republicanos españoles que van llegando, se les trata muy mal. Eh, en fin, la defensa que hacen de la República Española y de los intelectuales que van llegando a Buenos Aires es verdaderamente ejemplar e indudablemente que está ahí Alfonso Reyes y Enrique Díaz Canedo. Es una página verdaderamente notable es una página que el propio Reyes ha dicho que no se ha eh, imagínate, eso estamos hablando de hace casi 80 años o, o, o más Este es una página de la que no se ha reivindicado a don Enrique como un diplomático que a pesar de las limitaciones por las circunstancias, defendió siempre la legalidad de la República Española y de su gobierno legítimo que era la de don Manuel Azaña es una página no.
0: olvidada ¿eh? exactamente, mira, mientras estabas hablando estaba rebuscando en los libros que tengo tengo uno de estos que son inencontrables de, de una editorial que era Cuadernos Literarios algunos versos, porque Canedo también escribía poesía y tiene sí. uno que es eh, dedicado a su hijo, que no lo voy a leer entero Los dientes, Se tituló. voy a leer los primeros versos dice, hijo mío, desnudo sin defensa naciste y el mundo a que has venido no ha de ser en tus manos la bolita irisada con una cruz encima, juguete frágil de un eterno niño. Es una miserable mota de tierra, pobre sustento de una carne miserable. Y sigue. Termina el poema, que me gusta mucho el, 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 los versos finales, que dice No llores, olvídate del llanto, guarda si sabes tu sonrisa, y muerde. Sí.
1: Okay. Increíble.
0: Y pues si, si quieres y te apetece algún día podemos hablar, hacer un programa que hable de, de, de esa relación entre Alfonso Reyes y Díaz Canedo, porque ya te digo, aquí en España, a no ser que sean personas que se dediquen a la literatura y especialistas, la figura de Díaz Canedo es inexistente.
1: Con mucho gusto. Encantadísimo. Y por cierto, esa, esa, esa colección de cuadernos literarios, uh -huh. que dices que es, es un formato pequeño. Exactamente. No, este, la fundan, entre otros, también Alfonso Reyes. Y el primer número de la colección es un libro de Reyes, que ahorita no me acuerdo el título. Calendario. Calendario. Tú has de tener toda la colección. No, no,
0: tengo. es que te cuento porque cuando yo conocí la... A, yo a, a Alfonso Reyes lo conocí con 47 años, tengo 50 ahora, ¿vale? O sea, que no hace tanto que sé de, de la figura no, de Alfonso Reyes.
1: joven, maestro.
0: Lo que ocurre es que plena, me sorprendió... En plena,
1: en plena vida. Exactamente.
0: Lo que ocurre es que me sorprendió tanto encontrar a alguien que escribiese tan bien en, castel, en español. O
1: sea, sí. Es que
0: leer a Alfonso Reyes es una gozada. Entonces... Sí. Al principio no es como no hay, no hay, libros de Alfonso Reyes en las, digamos, en las librerías principales así a las que, en las que se venden los libros más vendidos, no se encuentran libros de, de Alfonso Reyes. Entonces me fui a librerías de viejo. Hay una. En Madrid hay un sitio que se llama La Cuesta de Moyano, que son todo librerías de, de libros sí. de viejo o, o de lance. Sí. Y entonces encontré que suelo anotar dónde los encuentro, y este y, y tengo una anotación en el calendario que dice libro adquirido en la librería. José Cintas, o oh, J. Cintas, el 25 del 19, 2019, el 25 de, de, ese, de noviembre del 19, y es calendario, que es un pequeño libro, sí. muy pequeñito,
1: eh, de Alfonso Reyes. Y ahí, y ahí fíjate, si no mal recuerdo, en ese libro está un retrato de Alfonso Reyes que le hizo Moreno Villa.
0: Pues espérate un momento que lo. Exactamente, correcto. Uh -huh. Exactamente, la Exactamente, sí, señor.
1: Bueno, pues mira, eso es otra vez la prueba que estábamos comentando al principio del programa. La intensa relación que tiene Alfonso Reyes con los, con los españoles de, de varias generaciones. ¿no? Esta es una nueva generación, indudablemente, la de Moreno Villa. Quizás no tanto Enrique Díaz Canedo. En, en, en fin, este y esa es la, la, digamos, otra de las pruebas de esa intensa relación que hay. Incluso... Por ejemplo, uh -huh. cuando llega José Gauss a México y se incorpora a la casa de España, él piensa que Alfonso Reyes es español, uh -huh. ¿no? porque de todo eh, la como el el dato como dicen allá en España la seña más importante pues quién era aquí en, en la ciudad de México pues Alfonso Reyes, ¿no? Exacto. Y a quién había que buscar pues Alfonso Reyes y a quién y a quién le que, tenía unos que pedir ayuda pues Alfonso Reyes. Inclusive yo escribí un articulito que está en cuadernos americanos sobre todas estas ayudas de, de, que le pedían a Reyes aquí en la Ciudad de México, porque llegaban a la ciudad y no sabían qué hacer. Entonces, ¿a quién le hablaban por teléfono? ¿A quién le escribían? ¿A quién le solicitaban por lo menos que le dijeran eh, dónde se tenía que pues, hospedar o, o, o con quién pedir ayuda, etcétera? Pues Alfonso Reyes. Uh -huh. Y es por todo eso que eh, vivió en, en 1424, ¿no? incluso cuando sale de España uh -huh. en 1924 hay una gran despedida y la despedida ya te imaginarás está toda la intelectualidad, toda la inteligencia española dándole el adiós a Alfonso Reyes y ahí vas a encontrar todos los nombres de estas generaciones de grandes intelectuales españolas. Mira, a lo mejor voy a decir una, algo impropio, pero ¿Alfonso Reyes también les pertenece?
0: No, no no es nada, no es impropio.
1: Parte y estu y, y, y estuvo, estuvo, digamos, pero metidísimo en, en la cultura española de estos 10 eh, años, ¿no? participando como en estos cuadernitos, también con Juan Ramón Jiménez.
0: Uh -huh. Pues, te emplazo, Alberto, pues, si lo deseas, a hacer otro programa hablando de del exilio español y sí. si te apetece también haremos otro de pensamiento político porque sé que tú de eso entiendes muchísimo.
1: Pues cuando gustes, eh, amigo querido, no, pues, estoy a tus órdenes. Ya sabes. Pues
0: muchas gracias Alberto y nos hablamos pronto. Muchas gracias y un saludo desde Madrid.
1: Bueno, saludos desde México.